0: 哈喽，大家
1: 好，欢迎收听《嬉皮笑脸好奇周五群》，我是小袜子，大雪，朵拉，好久没录音了，这个流程现在把握的不是很好
2: ，赖、嗯、
1: 我<笑><笑>赖我，对对对对对，那肯定得是赖你是，我终于好了，主要是就是北京这段时间这个流感吧，它传染特别厉害，所以我们确实是不敢这个带兵见面，
2: <笑>主要是我第一次感冒呢，是有一天礼拜一，我嗓子疼。然后我上班去了，我跟我们领导说：“我说，说老板，这嗓子有点疼。”他说：“哎，你就是身体不好，你看你这点都忍不了，吭吭唧唧的。”然后到我晚上回去，我说：“明儿不去了，三十八度六。<笑>”然后他说：“那你老是跟家待着吧。”然后到了礼拜二的时候，我还是发低烧，我也没当回事儿。后来礼拜三呢，我们老板给我发一短信，说你要实在不舒服，你再躺两天。我说行。然后礼拜三下午，我就说不行了，<笑>因为我这右边这嗓子是一巨疼无比。怎么还嗓子分左右了呢？那个右边扁桃体巨疼无比、啊，然后我就上医院了。大夫张嘴看看，说哟，都化脓成这样了。<笑>不是关键最恶心，他还给我们拍了一张。<笑>就他妈无语，然后跟我说我给你开点消炎药，然后你回家静养休息。我说行，然后礼拜四吃了一天消炎药，到礼拜五我感觉还是不太好，左边的嗓子又特别疼，我就直接去急诊了。去急诊之后说输液吧，三天。礼拜五、礼拜六、礼拜日输了三天液，然后再到礼拜一的时候又去了趟医院，早上去啊，大夫说再来三天，哎，又躺家三天。<笑>后面我实在跟家待不住了，我说我上班吧，我上午上班，下午输液。这一周过得还挺高兴，一直到了第二周的礼拜日下午，然后我觉得有点不妙，因为我开着车呢，我突然一下就跟喝多了似的，直接把车开医院去了
1: 。<笑>然后转过来礼拜一，发现只有他自己一个人
2: 了，其他同事全病了。不是这我，我我现在跟你说，我第二次发烧是第二周了嗯，我第二周发烧完了之后、啊、你发
1: 了两起儿是吗？
2: 我用发两起儿啊。嗯，等于我礼拜日发了烧，我又跟我们头说，我说去不了了，发烧。大夫开了十粒那个去烧药，吃你妈四个没消呀，绝<笑>。跟家里溜溜烧好几天，等我觉得我烧的差不多的时候，我爸开始发烧了，这我就更没法上班了，因为我们头有孩子，我给他传染，他该传染孩子了。对，我说我跟家里办公吧。我爸刚烧两天，我妈也发烧，就那哎那一礼拜我也没闲着，跟家伺候活儿。<笑><笑><笑>后来又到了礼拜日，我一想哎下周终于可以正常了，然后礼拜一早上起来，我们老板给我发一信息说你好了吗？我说我好了，痊愈。他说。那咱俩换换吧，我说你不会发烧了，<笑>反正这波真
0: 挺厉害的，而且传染就是一烧就是一家子一家子。而且我觉得最离谱的就是躲子就病的那样不舒服，他爸还不让他在家待着，家、啊、待着，<笑>说你上班
1: 去
2: 吧，老跟家躺着干嘛？<笑>我爸，我爸是这么说的，我那烧的，哎呦忽悠的，跟床上，我爸说老跟床上躺着，都他妈躺一天了。我说我发烧呢，我跟你说，你这样就是抵抗力差，你就应该动动，你应该起来走走。我说你我就你死出去，出去跑一圈去<笑>。后来我爸发烧，你、哎、看，哎难受死了。我说你就不能老躺着，你就得起来。买点去，<笑>买羊汤去。<笑>到了我报仇的时候我爸烧成什么样啊？人家说发烧难受。我们家是那个就枪的那个体温计，后、嗯、来我妈说你给他量量，我爸就都动不了了。我说那得，我也量一小腿吧，小腿三十八度七，<笑>小腿三十八度七，那还亮着呢
0: 。你爸没有想到自己说的话会变成回旋镖，
2: <笑>插回自己身上
0: ，<笑>真高兴，水了五分钟。
1: <笑>好吧，咱们就回入正题啊。这个听我们电台时间长的这个老听友都知道，我这个人呢是最害怕虫子的，是吧、嗯咱？咱们这个电台也已经两年，两年了，两年了吧？两年半
2: 了。两年半了，
0: 嗯。到
2: 二十四年四月份就三年了，嗯,嗯我现在说两个字：蟑螂。
0: <笑><笑>
1: 今天啊，我绝对就是鼓足勇气，好吧？<笑>
0: 袜子怕到什么程度？我们如果想提的话，只能说用强
2: 子，强<笑>子，云南虫谷那集
0: ，可能大家
1: 还记得有一就是去年口误的时候，我记得有一次把这个螳螂说成蟑螂，给了自己两个大嘴。<笑>这个虫子其实有意思的事还是挺多的。然后呢，咱们今天呢也讲讲昆虫，但是咱们肯定不能讲这个强子。对啊，咱们就从这个少数不是特害怕的这个小蚂蚁讲起。嗯，蚂蚁肯定是咱们就是最常见的虫子了，对吧？它生存能力特别强，然后数量也是十分庞大。虽然说这个蚂蚁啊一窝妞特别小，但是从总体来看，蚂蚁是这种在陆地上比较占优势的生物。嗯。地球上所有的蚂蚁，它的总重量和全人类的总重量是差不多的，嗯，而且是昆虫界的“引导，对
2: ，能举千斤吊<笑>，对对
1: 对。其实这个怎么说呢？就是相当于，呃，陆地上只要有一个人，就有一百万只蚂蚁，嗯嗯，可以说是无处不在啊。那比那袋鼠打梵蒂冈，<笑><笑>就是所有的蚂蚁聚集到一起，可以把全人类灭。<笑><笑>不光这样，咱们其实就是在以往的节目里，其实也说过很多次了。这个蚂蚁它是高度社会化的这个昆虫，嗯，目前这个生物学家呢已经识别的昆虫是一百多万种，高度社会化的其实只有一万三千五百种啊、呃。那在这一万三千五百种里头呢，光蚂蚁其实就占了九千五百种
0: ，是不是？还有什么蜜蜂之类的？对对对对对，嗯
1: 、呃，而且咱们都知道这个人类啊。作为最强社会化动物，咱们之所以能霸占这个陆地呢，靠的其实就是团结，对吧、嗯？社会化呢，就是最成功的这个策略。那对于昆虫来说呢，也是一样，达成这个高度社会化呢，一般要满足三个条件。首先呢，是得有这个养育机制，这小孩生下来不能撒出去，<笑>不能放着是吧？撇了，对，不能被抛弃，就是得由这个家大人给他抚养长大。第二呢，就是一套房子里可能住几代人，三世同堂、四世同堂啊，这个是一个常态。嗯。第三呢，就是成员有分工啊，有的呢你就负责这生孩子，有的呢你负责干活，有的呢负责这个保家卫国。嗯。那按照咱们人类的标准来看，这个社会化其实是很早就出现的，就是在还没有完全进化的时候，古人类那会儿就已经开始群居了。啊、呃，当然，对于昆虫来说，社会化形成其实相对来说是比较晚的。那昆虫作为迁移到陆地的第一批生物呢，这个四亿年前泥盆纪就已经开始出现了。蚂蚁大概是在侏罗纪或者白垩纪早期，就是两亿年前才有。嗯，那它是一亿年前才慢慢出现这个社会性。它那会儿应该个儿特大吧？呃，不小，<笑><笑>反正肯定比现在大、嗯。以前那个古生物都非常大，对。然后呢，这个蚂蚁呢也是五千万年前左右才成为这个昆虫当中的一个优势生物，然后一直持续到今天。那问题就来了，如果这个社会化这么牛逼，那为什么昆虫活了两亿多年才开始出现这个社会化呢？而且为什么不是所有的昆虫都拥有社会化呢
0: ？你说会不会是从它开始出现社会化之后，它的体型越来越小？哎，有可能。嗯嗯。因为互帮互助了是吧<笑>
1: 吧，其实这个、这个问题呢，从咱们人类社会一些人的生活方式，咱们能看到一些端倪啊。嗯，有很多人啊，就是在我们电台里也是有一些的这个拒绝群居。<笑><笑><笑>那群居拒绝群居肯定是<笑>
0: 。你刚就看着我说的<笑>。<笑>拒绝
1: 群居呢？那肯定是因为这个单打独斗更潇洒一些，对吧？而且更灵活。那独居昆虫繁殖的更快，对于这个有限的资源利用的肯定也更好。那你不拖家带口，你只对自己负责就行，一人吃饱全家不饿。但是你放眼到整个昆虫生态，独居的昆虫绝对不敢跟蚂蚁交班。嗯，啊，对吧？比如说大雪绝对就是，呃，不敢找我，毕竟我这后头有一个大爪
2: 、啊、<笑>替我出气。<笑>也不一定，<笑>他那他战斗力不一定比大家强，<笑>说给他两句就哭去了
1: 。<笑>反正这些独居的昆虫，如果说啊碰见蚂蚁，那应该就是溜边走，就赶紧撩了就完了。嗯、而且他们活的也没有蚂蚁长，这个容错率其实也没有蚂蚁高。嗯，那打不了群架呀、啊，跟人家对<笑>就是人家群<笑>人家群体殴他一个。二十世纪六七十年代呢，就随着这个生物学开始变革，昆虫学家们哎，终于准备好好开始研究研究这个最强昆虫小蚂蚁了。不研究不知道，一研究吓一跳。专门的这个蚁学学者就在这个科学家当中的名望蹭蹭上涨。那接下来咱们就好好聊聊关于蚂蚁社会的这个研究成果。嗯，首先咱们就聊聊这个小社会里的中心 C 位啊，蚁后。啊咱们都知道，这个一个蚂蚁社会是包含公蚁、兵蚁。这公蚁呢，就负责伺候蚁后及其幼崽，伺候活的。伺候活的。兵蚁呢，就负责保护蚁后及其幼崽，<笑>就是生，反正对。所以，一只蚁后的寿命在蚂蚁社会当中是最长的。昆虫界的这个长寿记录，基本都是蚁后创造的。能活多久？能活，反正要是万一这人没活好，应该比人活得长。<笑>哇！这个澳大利亚实验室里有一只木工蚁，以后活了二十三年啊、哦嗯。然后这个瑞士昆虫学家养的黑毛蚁，以后呢活了二十九年，就差点给这昆虫学家送走。当然，这个寿命的长短其实和它这个品种是有很大关系的包括这个生育能力也是和品种有很大关系的。嗯，比如说这个食肉的以后一次它只能产几百只蚂蚁，它其实也不不少了。那像这个切叶蚁呢，一次能产一点五亿只。
0: 哦，你说这个大自然这种选择进化真的挺神奇。对，它那个频
1: 率呢也很高吧？呃，看他自己心情
0: ，他是能选
1: 择我什么时候生，什么时候不生。那他们活得长的一定心情好。<笑><笑>然后这个最多的应该是这个非洲驱逐蚁，它一波能生三亿只。<笑>
0: 他们好像选择生不生是根据那个最近
1: 种群数量、气
0: 候还有那个种群数量，对对对,对，都要分析。看他这个社会的这个体量，吃的东西找的多不多？最近要是特多，他就开始夸夸生。对对对
2: 对对,对,对,对，一百零八道菜的时候就哐哐生。<笑>对
0: ，就咱们这么一
1: 听啊，这以后好像就是那种锦衣玉食的这种女王，反正什么活也不用她干，然后饭来张口，衣来伸手。但是想成为一个小社会里的这个以后，其实是非常困难的，因为以后他也不是说世袭制，<笑><笑>也不是说生下来就锦衣玉食的，他也是自己经历了一个非常艰难的创业的这么一个路程之后，才苦尽甘来，就建立自己这个小小帝国、哎。讲讲坚三创业史吗？哎，非常艰辛啊！对于以后来说，他这个创业之前、啊，他。还不是以后嘛，咱们就可以先管它叫公主蚁。嗯,嗯，然后到了这个蚂蚁的繁殖期，正经倒酒这块儿，
0: <笑>也破盘了，走火了
1: 。<笑>到了它这个繁殖期啊，就是这个婚飞期。啊，那公蚁呢？就一看，哎，差不多到日子了，然后他们就会开始在这个蚁巢就修筑一些这种凸起的小孔，就感觉跟那个火山火山口似的那么一个东西。嗯，这个呢就是给这些公主呵呵准备的外出通道，<笑><笑>说上门服务什么的<笑>，都跟门口
2: 跪。
1: <笑>然后这个公主呢就会从这个小孔飞出这个蚁巢去寻找其他这个集群的配偶。Oh. 啊，这个其实是创业之路第一个坎儿嘛，因为他自己是独自出走的，那他可能路上会碰见坏人，对吧？就是什么鸟啦，或者什么吃蚂蚁的那些动物、昆虫什么的，嗯、可能就吃蚁兽之类的。啊、呃，对,对对对，熊
2: 孩子什么？的，对对对
1: 。就算他躲过了这个捕食者的追击，呃，也有可能会迷路，因为反正他还从来没出过门，嗯、<笑>是吧？那找不到这个公园相亲角呢，他可能就是会因为自己的翅膀承受不了就。死掉了啊、嗯！摔地上，什么死路上都有可能。那历经这个千辛万苦，它终于飞到这相亲角了。哎、呃，在天上飞来飞去，准备配对的时候，又会发生一些新的惨剧。一般来说，蚂蚁的这个婚飞区啊，都是在比较开阔的地方。嗯、就是我们如果要是去农村的话，有时候可能会看到路边有一大团那个飞虫在那飞。嗯、啊，就很有可能是蚂蚁在婚飞，所以就是被车撞死啊什么的。<笑>都是常有的事儿，而且这个开阔地视野特别好啊。那对于鸟和蜻蜓来说，那就自助餐，对吧？把<笑><笑><打>飞，把飞
2: ，张着嘴飞就完了
1: 。不用客气了就。如果说一切都能顺顺利利地进行下去啊，公主们飞累了就落在地上之后呢，这个雄蚁就会冲向他们，获得这个交配机会。啊，在这期间呢，公主是可以反复和多个雄蚁交配的，很符合公主这个身份
2: 。挑<笑><跳>呢<笑>这？这期这期有点怪
0: 吧
1: 。<笑>然后他完成受精之后呢，他其实就是一个蚁后了。嗯、uh -huh. ，对。呃，他就会用这个身体后部摩擦自己这腰部，发出一些噪音，就提示其他的这些雄蚁，就说啊，我差不多了啊， uh -huh. 别往我这儿来了， uh -huh.
2: 收工了。<笑><笑>对
1: 。金喷洗手了，<笑>然后雄蚁听到这个信号之后呢，其实也会很自然就离开这个，以后就去寻找其他的还需要受精的这个公主蚁。几天之后呢，这个呃，这个婚飞的这个过程结束了，蚂蚁们就这个也不是蚂蚁们啊，主要是蚁后们就离开这个相亲角，返回巢穴。雄蚁呢就完成自己的使命，就死在当初，<笑>当场毙命。那以后离开这里，其实就有两个选择嘛。第一个选择就是我回到自己原本的这个巢穴，啊，还有一个选择就是我自己建立一个新的这个帝国，创业。对，创业。如果说以后要独自创业，那接下来这段日子真的是非常惨的
2: ，没吃的，没喝的呗。对，他自己
1: 一人就是等于说我、啊、自己一人找了一块地，没有什么其他的蚂蚁，没有什么其他的这个就是竞争的这个。嗯他自己就是往底下开始挖、哦，白手起家，白手起家真是，嗯，他反正基本上都是独自一个人，或者就是带着一些非常少量的工蚁，哎，带不走多少，嗯，就找到一个比较合适的地方，就是挖一穴，然后代产，很多这个以后创业微伴就中岛崩
0: 死了，<笑>累死了，<笑>对
1: 。因为如果只有他自己一个人，他是没有任何能量来源的。嗯嗯，他自己生存也需要消耗一些能量，那繁殖需要消耗更多的能量。等第一批孩子成为这个成虫期间，哺育也需要他消耗很多能量。在这个漫长的阶段里呢，他所有的消耗，包括孩子们的消耗，都是要靠他自身提供的。这个就是为什么这个蚂蚁它受精之后，它就会断翅。因为你有一副翅膀，你肯定也是会需要消耗一些多余的能量的、哦，嗯，所以说他在断翅的那一刻开始就已经做好了为族群彻底失去自由的这么一个决定，嗯，这一个阶段，这个以后可以说是一个万能妈妈，无所不能，呃，以后的第一批孩子无一例外全部都是雌性，他生男生女是可以自己选择的，基本上一日以后，一生呢，他只交配一次，交配之后呢，他、这个、限繁呃，也不能说是无限，呃，基本上算是无限繁殖它是孤雌吗？它可以是、哦，嗯，就是交配之后，它是不会立刻受精的，而是把这个精子就存在自己的一个储精囊里头。哦、啊，咱们这冰箱的这个是不是源于<笑>？<笑>然后它这个储精囊和卵巢之间是有一个输精管连接的。如果说它想生雌性，那就打开这个输精管，让这个卵受精。嗯啊、呃，受精的这个卵其实就是雌性的，哦、也就是这些工蚁。如果说它想生雄性，它就不受精啊。嗯，雄性不受精，然后不受精的卵产出的就是雄性。这么神奇吗？嗯
2: ，我也觉得挺神奇的。一个雌蚂蚁，然后不用受精能产出这个。雄性的嗯，对，奇怪、啊
1: 。反正这个创业初期嘛，用人之际啊，那第一批孩子以后肯定是不会选择生出这个雄性的。嗯，因为雄性它不干活啊，<笑>是没有用，甩手大掌柜啊。而且这个雌性它个头小，它消耗的能量就会相对来说比较少一些。嗯，第一批孩子都是需要这个以后亲自喂养的，那孩子的需求少，资源就可以得到很好的控制。那万一生出来一个大个儿这个雄性。可能就会把原本就不多的这个资源全部消耗掉，那帝国没建成，自己可能就被榨干了。而且第一批孩子当中是不会出现新的公主蚁的。那其实也是一样的道理，创业初期咱们不养闲人，对吧？嗯、这个公主蚁和雄蚁都是不干活的闲人，那干脆就不要出现。蚂蚁从这个出生到成虫需要经历四个不同的时期，就是卵、幼虫、蛹、成虫。幼虫期间的蚂蚁就是一个无情的干饭机器啊。就是呵呵，他是需要这个以后给他嘴对嘴喂饭的啊。嗯、他们就是、呃、出来然后吃的那种。那他都没有进食，他拿什么？对吧，就是存下来的那些。我操！嗯，对，嗯，只要这个以后能熬到这第一批的孩子成为成虫，那一切就好起来了，嗯、对吧？当第一批工蚁开始干活之后，那基本上就是创业成功了。之后，他也就不用再担心觅食、驱敌这些问题，就是成为一个饭来张口、衣来伸手，这个这么一个以后，然后可以安安稳稳在巢穴中继续产卵，壮大自己这个帝国，
0: 熬到第一批的这个启动资金赚起来，<笑><笑>孵化是不是都是从这来的？赋<笑><父>能<笑>。
1: 那当一个帝国已经完全成立之后呢，也就是说干活的公蚁足够多的时候，这个以后才会开始诞下这个雄性。这个雄蚁在蚁穴当中是一个寄生虫一样的存在，因为它什么都不干嘛，天天就躺着等着这些姐妹伺候它。但是雄蚁的这个寿命是很短的，它只能活几周或者几个月。嗯，哦、呃，反正他们就是使命比较特殊嘛，就是，呃，相当于在蚂蚁族群当中，这个雄蚁就。相当于是一枚邪精导弹，懂。他一生唯一的任务就是在婚飞机飞出去，然后找到这个相亲角，把这个帝国的基因传下去。那婚飞机结束之后呢，他就地死亡。不过，就算这个环境已经很稳定了，开始产出雄蚁了，新的公主蚁也不会很快出现的。那按理来说，一胎生下来的所有的雌蚁其实应该都有相同的基因，都可以发育成一个能怀孕的这个公主蚁。嗯，那为什么没有呢？这个就是以后在控制自己的这个帝国。如果说这个以后还健康，那它就会持续分泌一些能抑制公蚁产卵能力的信息素。
2: 嗯
1: 、哦，就是不让你生。其实你都有这个能力。但是它分泌出来这个信息素呢，就把你这个功能给抑制了,了、啊。对对对，产生新的以后呢，有以下几种可能啊，就是第一就是以后觉得自己呃差不多了，命不久矣了啊，它就会停止分泌这个信息素。还有就是以后呢突然死掉了，那就没有人再能产生这种抑制信息素了，对吧？哦，嗯，就大家可以想象这么一个场景，就是先王驾崩了。先王驾崩了，那肯定先是一片混乱，对吧？大家不知道怎么着好了。呃，接下来大家就冷静下来了。那国不可一日无君啊，那必须得有一个新的明主带领这个国家。那这个人怎么出来呢？九子夺
0: 嫡<笑>
1: 。那其实就是看各位的表现了。这个新的以后必然是在这个抑制信息素消失之后，能进化出生育能力的公主蚁。如果不能生育，那选出来就没有用？嗯、对吧？进化成公主蚁的数量其实是非常少的，在长期信息素的抑制之下，这个一个蚁穴里边可能只有几只能进化出这个生育能力，就别提这个还能进化出翅膀能飞出去了。嗯，如果他们能进化出翅膀、啊，发出我要去这个婚飞的信息，那所有的公蚁就会围绕着它继续开始新的行动，给他们挖这个门的通道，然后给他们弄好产房，等着它回来。但如果没有，或者说这个初期的公主蚁没能再回来，那基本上就是宣判了这个帝国衰亡。嗯，这个帝国会持续衰败下去，直到最后一只工蚁绝望的死去。但是他们还会做最后的斗争，保住自己这个基因啊。在帝国处于死亡边缘的时候，这些没有翅膀的公主蚁会产下大量的未受精的雄性，然后静静等待这个死亡降临。就等于说，这个雄性能把他们这个基因再带出传下去。对对对。其实，如果想让这个族群继续活下去，有一种极端方式就是近亲交配嘛。嗯，但是对于蚂蚁来说，他们只能获得一个短期的生态利益，而且必然会付出遗传的代价，比如说后代可能没有办法成虫，或者有一些不育的风险。所以，对于大部分的蚂蚁来说，他们是宁愿让自己的帝国消亡，也不愿意去破坏这个基因的。但是，有一些比较特殊的蚂蚁啊，比如说法老蚁，法老蚁的寿命本身就叫这
2: ,这名儿，确<笑><其>实。<笑>就比较
1: 乱这块儿了。它这法老蚁的寿命本身就很短，他以后也就只能活三个月左右。这么短啊？非常短。那我觉得可能就是因为他们一直在持续这个近亲交配的这么一个，导致他这个基因本来就很不好。所以说，他只能活三个月，他就没有功夫再出去飞出去，再回来再待产，没有这闲工夫，所以只能选择和、这个、自产自销、呃。对对对对对，快速繁殖就维持这个帝国的稳定性。但是咱们刚才也说了嘛，这个做法其实并不可取，嗯，它这个基因肯定是越来越差的、嗯。另外一种比较稳定啊，比如说这个行军蚁，它这个行军蚁的公主蚁，它本身就长不出翅膀来，嗯，所以说它本身就飞不出去。嗯、那行军蚁呢，就是。更稳定了、呃、放放水，就是让人进来揽客<笑><笑><克>这种，
2: 确实是公主。
1: <笑>这个以后通过分泌信息素抑制其他雌性繁育这个行为呢，咱们其实可以理解成维护王权对子女进行的这个 PUA 行为。而信息素呢，其实就是蚂蚁的这个通讯工具。蚂蚁之所以可以拥有这么多复杂的社会行为，依靠的就是它们这个强大的信息通讯技术。为了观察到它们这种通讯技术呢，科学家们也是费了不少力气啊。这个非洲的枝叶蚁因为个大，它研究观察比较方便，就特别受到科学家的喜爱。这种蚂蚁呢，主要生活在撒哈拉沙漠区。啊，一旦这个枝叶蚁形成一个成熟的王国，那这个王国绝对是非常强大的存在，至少是一个蚁后和五十万公里的组合。科学家们曾经在肯尼亚新巴山呢，呃，发现了一个枝叶蚁帝国，霸占了十七棵大树，包括这个树叶、树枝、树干以及地下的树根。啊，枝叶蚁呢非常好战好斗，任何进入它领地的生物，它都要杀掉。啊，如果说这个邻居是其他种类的蚂蚁，比如说红树蚁，啊，那双方还会组织人在这个边境巡逻。<笑>科学家们在野外观察枝叶蚁的时候，发现这个枝叶蚁经常随地大小便，这直接就冲击了科学家的三观啊！倒不是因为他们觉得这个蚂蚁应该有有有一些社会道德。<笑>而是就是之前就有科学家们观察过其他类型的蚂蚁的这个排泄习惯，一般都是在这个蚁巢边缘的一角，或者这个蚁巢外的一个特定区域，呃，有一个厕所，就是他们专门在这儿拉屎。嗯。但是枝叶蚁呢是走到哪儿拉到哪儿啊！一旦他们进入一个新的区域，比如说发现一破花盆那他们拉屎的频率就会猛增。每次排泄的时候，他们都会用这个腹部尖端，就是也是就是就是就是他们那个最后那个尖尖那个位置。嗯。捧一下地，留下一大滴黄色液体，标
2: 记呗
1: 。对，就是这个液体很快就会被地表吸收，或者就是说从这个液态变成一个固态，成为一滴虫胶。嗯，啊，本身这个科学家们就觉得知叶蚁这个排泄行为其实和这个小狗什么的一样，就是拿这个排泄划分领地，对对，占地儿用的，标识这块地的所有权。那为了印证这个猜测呢，科学家们就组织小蚂蚁来了一场浮桥战争。这实验是这样，就是科学家们找了两个离得比较近的这个蚂蚁集群，然后在中间这个位置搭了一个竞技场，然后竞技场周围呢挖了一圈大坑，然后在两边一边放一个浮桥，那等于说就是能跟这个城堡外面那个吊桥似的那种东西、哦嗯。然后实验开始之后呢，科学家们就先把左边这个吊桥放下，让左边的蚂蚁先进场，左边的蚂蚁进场之后，哎、嗯呃，对，疯狂拉屎。<笑>几天之后呢？科学家们就发现左边蚂蚁这个排泄行为就越来越少了啊！不管是新来的还是以前早来的，哎，一看是时候了，科学家们就把这批蚂蚁全部轰走了，把这个吊桥再支起来，然后把右边这个吊桥放下，让右边的蚂蚁准备入场。当这个右边的蚂蚁碰到左边蚂蚁留下来的排泄物的时候，他立刻就会停下来，摆出攻击姿态啊、oh. 嗯，就是抬高腹部，张开他那个大牙，然后张牙舞爪在那激威一会儿，掉头回去叫人，<笑><笑>然后带着一大批人再重新冲回这个竞技场开始拉。<笑><笑>这个实验就表明每个集群的气味是特定的，嗯，它能通过排泄物的气味来分辨这个是不是自己人留下的，不会是比着拉屎吧？<笑><笑>随着这个观察越来越多呢，科学家们就发现兄弟们之间沟通光靠排泄物肯定是不行的。嗯，汁液也可以传达很多种信息，每一种都有不同的方式。咱们挨个来说说啊。第一种呢，呃，比如说有一天这个傻家出门遛弯，突然发现好吃的了，哎，
2: 屎，对，
1: <笑><笑>说得赶紧通知兄弟们，对吧？嗯，然后往回走的路上呢，他就一路走一路撒，留下一些痕迹。<笑>是他，是他。<笑>终于到家，找着小王了，说：“哎，兄弟，赶紧跟我走吧，我这找着好吃的了。”小王听完之后还不会，就立刻我就跟你走，得问一句有多好吃。<笑>然后傻家怎么证明这东西有多好吃呢？他口嗓子眼呕、哦、出来一点<笑>说：“兄弟，鸡腿没毛病。<笑>”说：“走，咱给家洗了呗。”然后这个傻家就会跟他说：“说你先去。”我再往回家走，再找几个兄弟，哎、再找几个兄弟，啊、咱一块去啊！小王一看才会动身，就沿着傻家回来路上撒的那点找到这个鸡腿第二种呢，这个傻家出门遛弯发现一个新地盘没人用，决定就把这儿当成自己根据地嘛。回来反正肯定也是一路撒，呵呵找到小王之后呢，拍他一下，给他一眼神
2: 儿，练那单手倒库。<笑>
1: 找小王之后就拍他一下，给他一眼神小王就能懂，就沿着这傻家撒的这些货找到这新的根据地。第三种啊，傻家出门遛弯儿，跟人干起来了，捂着脑袋跑回来了，心里不宣愤啊，我就回来报仇了，对吧？但是又不敢当场撒，对吧？这是在人家地盘你也不敢当场在那儿小便，留下什么迹，<笑>只能说在附近的地方留下一些痕迹为了和第二种信号区分呢，这次不撒，脆一点脆点儿，等回去之后找到小丸给一个眼神。小丸一看，哎呦是脆的，就知道了。哎，兄弟让人给打了，咱们就得回去干一的。这蚂蚁呢是有两个腺体，一个是直肠腺，一个是胸腺。那直肠腺留下的这个信号就比较日常，就是什么吃饭呀、占地盘之类的信息。胸腺留下的信号就是第三种那样要打架了。嗯。所以说，蚂蚁传递信息是需要信息素和接触两个方式结合，才能非常准确地告知队友该去干什么。这个以上就是蚂蚁出门在外可能会遇到的一系列事情以及它的这个沟通方式。二十世纪七十年代呢，这个昆虫学家约翰呢又发现了蚁巢遭到入侵时如何发出警报。当这个公蚁在领地发现敌人的时候呢，它会从它的胸腺释放出四种化合物质的混合物。这些化学物质呢，会在空气当中以不同的速度扩散。首先是这个乙醛，感知到乙醛之后呢，姐妹们就会先警觉起来，知道哎，大事不妙，肯定出事儿了。同时用这个触角前后摆动来搜寻其他的信息，去寻找发出信息的源头是哪儿。当姐妹们即将到达战场的时候，会感知到十一晚。这个信息会刺激姐妹们做好战斗准备。嗯，一旦到达战场，就会感知到油酸辛烯醇啊，姐妹们才正式开始发起进攻。
0: 哦，冲锋好吹响了。啊、对对对,对,
1: 对,对<笑>咱们可以把蚂蚁分泌出来的这些化学物质当成单词啊，利用不同的组合、不同的强度传达不同的意思。除了信息素之外，蚂蚁还有一些其他的方式来传递信息啊，比较简单就是拍拍。比如说，某一只公蚁饿得要死，它碰见自己同伴了，它就可以拍拍对方的这个下唇，其实就是相当于咱们的舌头，够呕点啊、嗯嗯哦，对，舌头。<笑>对方被触碰之后，就接到这反哺通知了嘛，就会吐出一些东西给对方食用。还有就是这个声音通讯，在蚂蚁的腰部有一个非常薄的横向的，就是类似于小刷子似的这个东西。然后腹部的位置呢，有一个像搓衣板一样的东西，嗯，这个小刷子和搓衣板摩擦就会发出一些尖锐的声音，呃，咱们是很难听到的啊。这种声音呢，具有多种功能，具体有什么功能呢？和它这个物种相关啊、呃，比如说这个切叶蚁会用这种声音来找同伴求助，比如说当他们陷入困境之后呢，就会通过刷自己这个搓衣板召唤小伙伴来救它。一般呢，发生在这个蚁巢坍塌的时候。啊，对方可以通过脚丫子上敏感的探测器探测到地面的震动，获得这个求救信号，精准找到对方的位置，把它解救出来。那对于盘腹蚁来说呢，这个就是召集小伙伴干饭的这么一个信号。嗯，那对于木工蚁来说呢，这个就是这儿有危险的这么一个信号。嗯，在所有的动物当中，蚂蚁呢是最具有侵略性的，几乎每天都会发生一些边境冲突。蚂蚁的外交政策是非常简单暴力的。无休止的侵略，疯狂的占地消灭身边所有的集群。蚂蚁之间的战争不是单纯的咔咔傻干，还是有一定策略的。中东啊，<笑><笑>科学家们曾经把美国南部的两个物种，这个红火蚁和尖齿大头蚁一起放到这个实验室，发现这个尖齿大头蚁远远不是这个红火蚁的对手，很快就被消灭了。但是在野外，他们就能避开红火蚁的攻击。这个尖齿大头蚁在自己的蚁巢当中是有自己独特的防御机制的，他们有专门的这个冰蚁，就是针对红火蚁设置的。这些专门的冰蚁呢，都是这种肌肉大头蚁啊、嗯，就头特别大，浑身腱子肉这种。一般的冰蚁都是叮咬对方或者就喷射一些毒液嘛，但是这批肌肉大头兵不一般啊，是靠自己的这个上颚剪断对方的头或者脚。我操，嗯。这个群体呢，在坚持大头蚁的帝国里会占百分之十左右。偶尔呢，这些这个大头蚁呢，会跟着这些小头的工蚁出去溜达，保护他们找到的这个食物。他们这些经常出门的蚂蚁，对于红火蚁的这个警惕性，比其他蚂蚁警惕性更高。就只要是遇到这个红火蚁，就会立刻冲上去跟他们干。而且干也不是傻干，就是这个兵蚁呢，就是这一小股兵蚁呢负责战斗，小公蚁呢就会充分的接触一下这个红火蚁，蹭上一些它们的气味，然后立刻掉头跑回家，这个找帮手。在回巢途中呢，这个小公蚁的屁股会一直蹭这个地，就留下这些红火蚁的气味嗯，然后其他的蚂蚁侦查到这个气味之后，就会沿途搜寻这只红火蚁，把它围起来痛殴。战斗结束之后呢，还会持续再搜索一到两个小时，确定没有其他红火蚁之后才会返巢。如果是这个红火蚁攻过来了，小公蚁呢就会在它这个巢室激情快走啊，所到之处留下各种可以引起同伴警觉的这个信息素，在数分钟之内呢，就会有许多小公蚁用他们的这个上颚携带着卵、幼虫和蛹逃到一些安全地带。我还以为给人送过去呢，<笑>说您快吃，<笑><笑>快尝尝，都是新鲜的。然后这个大头兵呢，就会恪尽职守，做他该做的事一直战斗到死。嗯，红火蚁放弃攻占巢穴之后呢，大头蚁幸存者呢就会陆续返回，重新开始这个集体生活。如果一到两个月没有再受到其他的干扰，他们就会培育出一批新的兵蚁，仿佛什么事都没有发生过一样。蚂蚁集群依靠信息素建立起来这个超级帝国呢，它看似牢不可破，但其实是有一定缺点的。蚂蚁是一群非常容易被骗的昆虫，只要这个其他生物能复制它们的信号，就能骗过它们，嗯，对吧？咱们人类是通过大量的细微线索去认识一个朋友的，比如说身高、体重、面部特征、呃语音语调，甚至通过盘道，对吧？更细致的了解这个人，而蚂蚁只是通过气味去识别家里亲戚和其他成员。蚂蚁的这种气味最多是在表体融合了一些这个碳氢化合物，嗯，就跟人见面先闻闻。对、啊，闻闻。许多昆虫其实都有获得蚂蚁集群气味的这么一个技术，嗯，啊，这些昆虫搞到某一个蚂蚁集群的气味之后呢，其实就能蒙骗过关嘛，从蚂蚁这儿要到一些食物。昆虫界的赖子啊，耍流氓的方式也是五花八门。光源棚管虫白天就会隐藏在这个亮毛蚁觅食的路上。晚上呢，他们就会沿着这个觅食路线来回巡逻啊、呃，看到有这个返回蚁巢的工蚁呢，就会实施诈骗。他们这个长得非常像那种压扁的小王八，知道吧？在夜里，他们就会贴在地上，然后用自己的这个短触角敲击蚂蚁的这个下唇，你知道，就是咱们刚才不是说了、啊啊啊，敲这下唇就是饿了，<笑>然后然后给点给点，对对对对。反正就是拍他两下，蚂蚁就哎，我这有哥们儿饿了、哦，我赶紧给人哭点。但是喂了两下，大概其实蚂蚁就能反应过来，这不是自己人，被骗了。嗯嗯然后他就会想办法攻击这些诈骗犯嘛。但是这个诈骗犯呢，他只需要把自己的触角和他的这个脚丫
0: 子收回自己这个壳里，
1: 非常扁平的贴在地面上，蚂蚁就没有办法
0: 。真是他么赖子，对赖
1: 子也没法说给你举起来，也没法给你翻过来，反正累了找不着方法就扫垃圾不倒吧，回家了。<笑><笑>然后这些这个光源喷管虫就赶紧爬起来，在沿路寻找下一个受害
0: 者。
1: <笑><笑>还有就是这个晶结春啊，在抢劫蚂蚁这块也是有自己特殊技巧的。他们是生活在火蚁的周围，偶尔呢就会抓到一些落单的这个火蚁，然后立刻杀死它，把它的这个尸体插在自己的后背上，啊，这样他们在抢劫其他蚂蚁的时候就会被当成同伴。然后等蚂蚁就是意识到自己被骗的时候，其实已经晚了，就该给的也都给了。嗯、还有一种啊，褶上春啊，它是属于陷阱大师这一块的，他们以双流臭蚁为食。他们会在蚂蚁觅食的路附近等着，从自己这个腹部腺体分泌出一种引诱剂。嗯，当蚂蚁靠近开始炫这些引诱剂的时候呢，这个褶上春就会开始包围上当的蚂蚁。这个时候，他们还不会攻击这些蚂蚁啊，因为几分钟之后，这些蚂蚁就会被麻醉，就是他们这个引诱剂其实是有麻醉作用的。哦、等蚂蚁无力反抗的时候，他们再一拥而上，哎，这样就能不费吹灰之力杀死这个蚂蚁，而且不会被靠近的这个蚂蚁同伴发觉。那杀了
0: 就是要把蚂蚁吃了，就要
1: 对，要吃这些蚂蚁。哦、不过，对于这些流氓昆虫来说，拦路抢劫啊比较初级，
0: 嗯
1: ，入室抢劫是最主要的目的。犯罪升级了，尤其是这个蚁巢的这个抚育室啊、哦，呃，就是蚁后和各种幼虫不都住在那儿吗？高级蛋白质，大量食物补给，夸夸往那儿送呢，对吧？啊、呃，这些幼虫和蛹也本身它就是食物本身，但是这个抚育室是非常难入侵的啊、呃，因为这个是蚁巢的一个中心地带，也是蚂蚁严防死守的重地，进来已经很难了，何况就是他们想在这儿生活，你知道。<笑>目前能成功骗过蚂蚁入住抚育室的昆虫，大概只有这个，呃，隐翅虫、哦。年年不是微博都上这个热搜吗？太疼了，看着。对，就是一碰身上起大泡，呃，起大泡。这隐翅虫长得其实和蚂蚁还是挺像的，多数它们都是生活在蚂蚁巢里的。那为什么会这样呢？因为这个隐翅虫的潜入计划，在它们幼虫时期就已经开始了。<笑>隐翅虫幼虫在大街上通过这个模仿蚂蚁幼虫来欺骗路过的公蚁。比如说，他碰到一只路过的公蚁，他就赶紧拍人两下啊，摸一下人的头部。如果说这个触碰成功呢，就赶紧哎拍人家那个舌头，拍下颚。这套流程其实和蚂蚁幼虫的乞食行为是基本一致的。嗯，那蚂蚁呢就会误以为这个是自己族群不小心流落在外的孩子，喂食之后就给他们带回家了。嗯。这一行为直接导致两个惨案。首先，这个隐翅虫幼虫的食量是比蚂蚁幼虫食量大很多的
2: ，天他妈累死了，非得喂它。<笑>对，这杜鹃鸟,鸟是不是就这样
1: ？布谷鸟也是这样的， oh. 对，它这个蚁巢本身的消耗就会比之前大。其次，这个隐翅虫幼虫是会吃掉蚂蚁幼虫的。嗯，对吧？他就寄生，继食<笑>对什么都吃，对就他等于就是寄生在别人巢里面抢人家饭，然后还会想尽办法杀死对方。嗯，隐翅虫它也不光对别人狠，对自己也狠。当一个蚁巢里的隐翅虫幼虫多到他们可以接触到彼此的时候，他们就会开始彼此相识
0: 。都这么多了，蚂蚁都不知道<笑>，当成自己宝贝
2: 儿了
1: 。科学家们在发现隐翅虫幼虫能骗过工蚁之后，就觉得很震惊啊。喂食这个行为，我们刚才讲这个压扁小王八的时候也说了，就是它通过触碰特殊的部位，其实是可以骗到公女喂食的。但是饱餐一顿之后，很有可能就会被发现你不是自己人。不叫人暴打你一顿都属于便宜的了。霸王
0: 餐嘛，不就是？哦，
1: 对，就是何。何况还是说给你抱回家在抚养呢。嗯。科学家们进一步观察隐翅虫在蚁巢的行为的时候，就有了更惊人的发现。他们发现工蚁甚至会给隐翅虫洗澡。嗯嗯。就蚂蚁洗澡的行为和小猫什么的是一样，主要靠舔。那如果说工蚁愿意给隐翅虫洗澡，那就说明它完全把对方当成自己人了。也就是说，隐翅虫散发出的这个化学物质和蚂蚁幼虫其实是一样的。为了验证这个想法呢，科学家们就把两只隐翅虫幼虫的尸体啊放在这个蚁巢门口，有一只呢是包在这个虫胶里，防止它们释放这个分泌物；还有另一只呢是不做任何处理的。结果很快，蚂蚁就把那只没有被处理过的幼虫尸体带回了抚育室，就觉得这好像是我们家我们家小孩给带回去了。哦、而另一只呢就被丢到了垃圾堆。科学家又用这个溶剂把隐翅虫所有的这个、呃、分泌物都提走了。发现果然没有工蚁搭理这些隐翅虫了、嗯。当科学家把分泌物又放回到这个隐翅虫身上之后呢？这工蚁又开始照顾它了。甚至当科学家把分泌物滴在一些小纸团上之后，小纸团都会被带回抚育室。<笑><笑>那由此可见，成年蚂蚁它是通过化学信号来识别蚂蚁幼虫的，而隐翅虫已经完全破译了这种化学密码。世界上已知有数百种蚂蚁呢，是必须依赖其他蚂蚁生活的这个社会性寄生虫啊。除了这个隐翅虫之外，还有一些更王八蛋的，它不光住在人家家里，还住在人家身上，比如说螨虫。是、哦，嗯是，最特殊的应该是这个雷氏巨鳌螨。它靠吸食越人游蚁的这个后腿的血为生，就专吸后腿血，专吸后腿血，因为他们这个大小是比较接近蚂蚁脚丫子大小的，哦、就好似一双拖鞋贴在蚂蚁的这个脚底，哦、就它这个行为有点像咱们之前讲那个水师啊、哦，就是吸人家舌头那个、哦、是是那大哥，最后
0: 变成鱼舌头、啊、对对
1: 己。这个呃雷氏巨螯满，就是吸食蚂蚁的脚丫子，最后成为了蚂蚁的脚丫子。<笑><笑>当一对蚂蚁都成为这个雷氏巨螯螨的素质时，会出现一个非常奇妙的现象，就是这些蚂蚁经常会牵手手。哦哦、呃，实际上其实就是这个雷氏巨螯螨，并不什可爱的现象<笑>。实际上就是这个雷氏巨螯螨，它们就勾在一块儿啊，它、呃、们不得不牵手手。有一种蚂蚁叫失事时刻蚁，真挺难读。的。失<笑>事<笑>时刻蚁
2: ，我想起那个失势食尸屎。湿<笑>
1: 是是是，实是实。然后这种蚂蚁呢，会专门寄生在扑倒蚁的身上。这个食氏食客蚁呢是没有工蚁的，所以它的蚁后必须得靠别人家的工蚁照顾才能活着。嗯、哦，食刻蚁的蚁后和其他蚂蚁相比非常小，这个长度大概就是两到三毫米，那么点儿。对，它腹部是凹陷的，这样它就能紧紧趴在别人的背上。这个像不像之前咱们讲那鲨鱼那吸盘<笑>那个？科学家们曾经看到过有八只食客蚁骑在一只葡萄蚁的背上<笑>，而且这种寄生方式已经渗透到葡萄蚁家族的各处了。反正就是吃人家公蚁喂的饭，啊，生了娃让人家给养着，等娃养大了就跑出去骚扰其他蚁群。不过食客蚁的这种生活方式一样，他们付出代价了，就是他们的身体会退化的越来越柔软。啊
0: 、哦，该的，他
1: 是。<笑>对对对，反正什么刺、毒腺也是非常少，然后上颚呢也是非常弱小，除了工艺反哺的那些液体，几乎没有任何能力吃别的东西。最关键的是，他们的脑和中枢神经那个神经核结构简单而且小，除了进行交配和短距离飞行之外，什么都干不了。如果自己生活的话，可能几天就死了。嗯。失事食客蚁呢，是世界最罕见的这个寄生蚂蚁之一。好
2: 想听周周，你哈。
1: <笑><笑>生活的方方面面都是靠其他蚂蚁活着，每个细节呢都依赖于宿主。蚂蚁中另一种寄生形式呢，就是奴役其他蚂蚁。嗯，啊，也就是说把一批蚂蚁给绑架了，带回自己的巢穴里伺候自己
0: 。告北美这块，
1: <笑><笑>最有名的应该就是欧洲的这个亚马孙蚁。昆虫学家曾经给这个亚马孙蚁做过这么一个描述啊，打架是他们唯一能做好的事<笑><笑>亚马孙蚁它从来不筑巢，也不照顾自己的后代、嗯，甚至无法自己觅食。他们的食物、啊、住宿，还有后代的这个抚育工作，都要依赖于奴役蚁。而这些奴役蚁呢，就是他们从外边抢过来的这个其他工蚁的这个茧孵出来的奴隶嘛，这不就是对古代
0: 蒙古人？<笑><笑>
1: 离开这些奴役蚁，他们就不能活了啊、呃！就在巢里，反正他们每天就是甩手家长怪嘛，无所事事，嗯，就是靠这些这个奴隶喂食、清洁。然后在朝外呢，他们就啊张牙舞爪的，尽量多的抢更多的卵回来。他们一般是会列队倾巢而出，以每秒三厘米的速度前进。<笑>反正一路人挡杀人，佛挡杀佛，相当于人类军队啊，每个小时以二十六公里的行军速度行军，就反其实是在蚂蚁界非常快的呵呵。到达目的地之后，就会立刻冲进去，就冲到对方巢穴里，把对方的这个蛹扛到身上，再冲回自己的巢。<笑>回到家之后，把这些这个蛹交给之前奴役的这些蚂蚁抚养，拐卖这拐卖。对，然后就继续跟巢里当大爷。这种速战速决的抢劫方式非常流氓，但是在蚂蚁帝国里，这个还不是最流氓的。
2: 感觉成本挺低的、啊。对对对对对，<笑>反
1: 正就是靠脚力嘛
2: 。
1: <笑><笑>亚犬蚁和这个亚马孙蚁一样，也是靠奴役其他蚂蚁活着，但是它们不像亚马孙蚁一样战斗力那么强，脚程也没有那么快，所以它们并不是靠蛮力去抢劫其他蚂蚁的。它们这个腹部有一个巨大的杜氏线。到达目标的这个巢穴之后呢，他们会从这个腺体喷出一些混合物质，咱们可以把这些物质呢视为传单，就等于说在人家的这个蚁巢里头满大街发这些传单，说我们这好，赶紧来吧。哈哈这些物质呢就可以吸引一些想加入他们的同伴，还能对这个本身这个蚁巢的防卫者产生警告和驱散作用。这些跟着他回来。做奴隶的这些奴隶蚁呢，虽然说是奴隶，但实际上是很自由的，就是他们真心把亚钱蚁当成自己的姐妹， oh. <笑>努力做好自己在原来集群做的事反正奴役下套、伪装拦路抢劫这些花招呢，在蚂蚁和寄生者当中呢，也是无处不在的。看起来蚂蚁活得很委屈啊！这个蚂蚁太渺小了，渺小到感觉他们没有任何反抗能力，尤其是和咱们这种
2: 体型比较大的人类相比。就如果人类体型和他们一样，就不好说了，好、哦、干不过人，咬<笑>成也没人就快，<笑>真的不可能打过。你在 B 站
0: 我经常看他们那个用铝水灌到蚂蚁窝里边，他们然后，但是他那个蚂蚁窝，因为他们那个建筑学特别好嘛，对对对，他做出来那个窝最后出来特
2: 好看，特稳定，而且。不过就是说，别说蚂蚁了，就这猫长到一米，人都不一定打得过。嗯,嗯那人多他妈弱呀！<笑>别说一米了，路
0: 边那野猫我都不敢招打,打不过，打不过。<笑>反正
1: 咱们人类总觉得自己可以轻易的为这些小蚂蚁下生死判决书，但是其实对于蚂蚁来说，生死是否是被他人掌控其实并不重要。蚂蚁其实根本不在乎人类是否存在。他们经历或者体验现实世界，多半是通过特有的感觉装置实现的。嗯，他们的大脑只能加工周围几公分远的信息，而且一般在数分钟到一小时之内就忘了。实验室里的火鸡，嗯，<笑>这样的情况呢，其实已经持续了数千万年嘛，而且还会无限期的继续下去。嗯，蚂蚁呢虽然小，但是对于地球生态的贡献是巨大的。相反的是人类正在破坏生态环境和物种多样性。如果说人类灭亡了，那地球上的生态系统呢就会逐渐恢复并且扩张，其他生物呢也会逐渐繁荣起来。但是如果蚂蚁灭亡了，陆地的生态系统就会快速萎缩，物种灭绝的速度甚至会超过现在。所以说呢，咱们也不要瞧不起这些小蚂蚁，也不要伤害它们。人类对生态造成的伤害，还是需要这些小蚂蚁来缝缝补补的。嗯。好吧，那今天的节目就到这儿吧。私信主播或搜索 “C B 电台拼音全拼”可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。